0: en podcast från Aftonbladet.
1: As Ukrainian forces have areas close to the capital Kiev after the Russians retreated, they have reported finding hundreds of bodies and mass graves.
0: Sökningarna till hemvärnet har fortsatt att öka kraftigt de senaste dagarna. Under den senaste veckan har de fått in dubbelt så många ansökningar mot vad de normalt får in under ett helt år. Och här vill jag tala klarspråk. Fler unga kommer på sikt behöva bereda sig på att göra värnplikt- och bidra till det militära försvaret. Kriget i vårt närområde har placerat halvårssträcket. Och bilder som vittnar om massgravar, avrättningar- våldförödelse och död har blivit vardagsmat för många. Det är ett krig som lett till att Sverige- steg för steg närmar sig ett medlemskap i NATO- samtidigt som hemvärnet fått erfara en anstormning av sökande- sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina inleddes- Statsminister Magdalena Andersson meddelade i mars i ett tal att fler unga på sikt behöver bereda sig på värnplikt. Och partiernas förslag gällande fler värnpliktiga duger tätt för valet. I yttersta fall landar krig om att ta andras liv och riskera dödas själv. Och det ämnet som jag, Ronja Debor, kommer att behandla i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Tillsammans med David Bergman, doktor i psykologi, officer, författare och lärare på Försvarshögskolan. Han kallar Sverige för fredsskadad. Vad menar han med det? Och behöver fler svenskar reflektera om det yttersta i krig? Går krigets grymheter att förklara? Hej David Bergman och välkommen till Aftonbladet Daily.
2: Hallå, tack så mycket.
0: Ja, du är aktuell med boken Stridens psykologi, konsten att döda och överleva. Varför behöver konsten att döda läras ut?
2: Ja, dels behöver den för att vi har väldigt många människor i uniform som faktiskt ställs inför de situationerna. Vi har ju soldater som arbetar för att faktiskt kunna utföra det i ett stridsområde om det skulle krävas. Sen på något sätt så har vi alltid uniformspersonal, till exempel poliser, vi har ju räddningstjänst, vi har sjukvårdspersonal som på något sätt alla möter människor som har varit med om traumatiserande händelser, men också präster, socialtjänster och så vidare, som alla möter människor i kris. Men sen är den sanningen också att livet presterar utmaningar även om vi inte söker oss till dem. Menar, chansen för att du eller jag ska utsättas för en rent spontant traumatisk händelse som en olycka, en naturkatastrof eller någon form av brott är ju relativt hög på vår livstid. Så någon, någon gång kommer vi alla att möta livets utmaningar och vet vi hur vi reagerar i extrema situationer då är vi bättre rustade att hantera dem också.
0: Och hur lär man en soldat att döda?
2: Ja, så vi har ett beprövat recept som har fungerat väldigt bra. Det jag har skrivit i boken det är på något sätt inte något nytt. Många skulle säga att det här har vi gjort i alla tider. Vi har ju dels ett sätt att indoktrinera soldaten. Man blir ju uniform. Det finns ju en anledning att plagget heter det. Jag ikläder mig ju ett klädesplagg som gör mig ett del av ett kollektiv. Och med den så får vi både ett moraliskt och ett juridiskt rättfärdigande att faktiskt utföra våldshandlingar på ett sådant sätt som jag inte får om jag är en privatperson. Till det så får vi också en utbildning där vi faktiskt pratar om målet för våldsutövningen. Det är inte på något sätt en, längre en individ utan vi skjuter ju på ganska grovhuggna. Vi reducerar det från ett subjekt till ett objekt och pratar om fienden helt enkelt. Och vi är det ett sanerande språk. Vi pratar om att nedkämpa, vi pratar om att målväxla och nå verkan i målet. På ett sätt som Det är det ganska kliniskt rena begrepp, som egentligen inte finns i den, den vardagliga tablaturen och den finns i, i väldigt få andra tillfällen än den militär. Och den där typen av sanerande språk är inte ensamt bara för militären. Polisen har ju ett liknande att man pratar om att oskadliggöra eller om händerta, man pratar om ett objekt, alltså gärningsmannen, eller den misstänkt i det här fallet. Och sen övar vi också med vapen och distansering, det vill säga vi försöker faktiskt att döda på så långt avstånd som möjligt, hur, hur rått det än må, må låta. Men man tenderar att vilja strida på avstånd, inte bara för den egna säkerheten utan när vi gör det reducerar vi även tröskeln för våldsutövning.
0: Vad händer då med när man ser på en människa från ett subjekt till ett objekt?
2: Alltså det som är enklare är framför att jag, jag kan genomföra det med en parallell moralisk standard. Det vi lär våra soldater är inte på något sätt att de ska frångå den moral de redan har. Vi vill ju ha individer som är sunda och som har bra etiska och moraliska värderingar. Utan det vi lär dem är ju snarare en parallell moralisk struktur. Att i det här formatet så kan du genomföra våldshandlingar som du inte hade kunnat göra som privatperson. Och att man då kan växla mellan de moraliska strukturerna. Och väldigt enkelt uttryckt att döda det är ju fortfarande fel men att nedkämpa en fiende det är något som förväntas av det i den här specifika kontexten.
0: Precis, för jag tänker så här, när vi pratar om att döda, det är ju på något sätt ändå så här, den mest destruktiva handling man kan utsätta en människa. Det är det, absolut. För. Ja. Hur förhåller du dig till det?
2: Alltså man får nog förhålla sig till att det är någonting som är ganska naturligt, alltså... Det, det är ju fruktansvärt, det måste man säga. Det, jag har ju boken Konsten att döda. Är det något konstfyllt i det? Nej, inte det minsta. Det, det är ju fruktansvärt och det är hemskt. Samtidigt på något sätt, det är en naturlig del av livet. Någonstans döden kommer i slutet av det. Och, och ibland har vi varit lite förskonade och ibland har vi fjärmat oss från att prata om det. Och, och någonstans har man upp de frågorna så kan vi på något sätt reducera eller i alla fall göra det mer sannolikt att svenska soldater kan genomföra vissa handlingar under de här premissen och sen gå vidare utan att få livslånga samhällskval.
0: Ja, du kallar Sverige för fredskadat. Det gör jag. Varför?
2: Ja, det är ju ett hemskt begrepp. Alltså hur kan något vara skadat av för mycket fred? Men, men samtidigt så är det ett paradoxalt begrepp just därför att det beskriver en, en väldigt grundläggande paradox vi ska vara oerhört glada att vi lever i ett fredligt samhälle livslängden ökar, vi har inte varit utsedd för krig och konflikt på väldigt många år och om du och jag går ut här så är det ingen som skjuter på oss ute på gatan det, det ska vi vara väldigt glada över men samtidigt ju mer ett samhälle är i fred och ju fredare det blir så förlorar man också ibland uppskattningen för vad som kan krävas för att upprätthålla den freden och vi blir lite det är ställda när vi väl ställs inför bilder som till exempel från Ukraina nu när man inte riktigt förstår eller på något sätt ska få ihop hur kan det här hända.
0: Sen kriget eller sen invasionen av Ukraina den fullskaliga inleddas i våras så har det skett en anstormning till hemvärnet mm, och statsminister Magdalena Andersson har meddelat att fler unga på sikt behöver breda sig på värnplikt. Betyder det även att fler svenskar behöver reflektera om det yttersta i krig att döda och riskera dödas? Det
2: korta svaret är ja, men jag ska också säga att det gör de nog redan. Precis som du säger, vi har sett en lavinartad ökning av intresseanmälningar till hemvärnet. Och människor söker ett sätt att på något sätt engagera sig och göra ett, en insats för samhället. Men det där är också väntat. Jag behöver inte göra något särskilt i sådana här tillfällen, utan... Vi har ibland den där myten om anarki, att när ett samhälle är utsatt för påfrestningar så tenderar vi att gå mot populärlitteraturen och tro att vi, vi faller isär i samhället. Men det är faktiskt tvärtom, när vi ser att samhället utsätts för svåra påfrestningar så tenderar man att slutas för kollektivets bästa och jag tänker att det tar faktiskt fram människors bästa sidor. Och man brukar leta efter tillfällen, men hur kan jag på något sätt bidra? Som vi ser nu, vi ser ökningar av ansökningar till hemvärnet, men också att människor faktiskt vill skicka saker till Ukraina och bidra på olika sätt. Man vill samla in pengar eller på, på annat sätt göra någonting gott, köra ner ambulanser eller vad det må vara. Och det där är inte unikt. Vi, vi såg ju samma under terrordåret på Drottninggatan när folk öppnade sina hem för främlingar just när de inte kunde ta sig hem. Eller under pandemin när människor någonstans eh, gick ut och handlade föräldrar som var i riskgrupp till exempel. Så människor tenderar i sådana här tillfällen faktiskt när det blir ett skarpare läge att ganska sunt reflektera. Men hur kan jag bidra till det här?
0: Aftonbladet Daily är strax tillbaka.
1: För JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com. Okay.
0: Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina inleddes i februari, har många chockerats av bilderna på våldsamheterna. Bland annat från Butcha där brutala bilder visat hur civila avrättats och där massgravar hittats. Hur går David Bergmans tankar kring det här? Hur kan man förklara grymheterna?
2: Ja, men det, är ju det vi brukar kalla för onda handlingar. Jag får ibland en fråga, men är det ondska? Nej, vi brukar inte prata om ondska utan man brukar prata om onda handlingar. Just på grund av att även väldigt goda människor är kapabla att göra onda handlingar. Vi har ibland bland den här tendensen att när vi ser den här typen av övergrepp vi vill ju så gärna tro att det där är ju monster, det är ju psykopater. Och ja, det, onda människor finns, de som har psykopatiska och sadistiska drag men det är ju någon få procent, ungefär 3 procent som har den kliniska diagnosen och det är en väldigt liten del av befolkningen och det är framförallt de som redan är överbefolkade, överrepresenterade i fängelser och inte i militära förband. Snarare tvärtom, man, man vill inte ha in dem i militära förband. Och när vi då ser övergrepp så måste vi någonstans inse att ja, men det här är ganska vanliga människor som hamnar i en väldigt ovanlig situation. Vill vi förstå onda handlingar så finns det just två delar vi måste inse. Det första är att väldigt vanliga människor kan genomföra onda handlingar. Och, och det andra, och det här det blir jättejobbigt. Att, ja, själv, när jag själv tycker att jag är en god person så innebär det ju att jag också under rätt eller då fel omständigheter kan genomföra onda handlingar. Och då bör man titta under omständigheterna, men vilka andra faktorer har vi? Dels så har vi en social grupp till exempel som kan påverka mig. Dels så har vi ju en kontext, alltså vad är det de möter där? Sen har vi alltid, eller väldigt ofta, ett sluttande plan, alltså en tidsfaktor. Väldigt få militära förband begår ju övergrepp en dag i stridigheterna. Men vänta 30 dagar, vänta 60, vänta 90, 120 dagar av kontinuerlig utmattning. Och ser man samtidigt att förband har tagit eh, egna förluster ja, men då kommer känslor som hämnd, hämndbegär vredre, frustration, uppdämt och så vidare. Och som vi ser i, i delarna med Boccia och Irpin då har vi dessutom en, en väldigt hatisk retorik på övergripande nivå. Och det Putin pratar om med, med att avnazifiera landet är ju inte bara att avsätta en president. Det är ju någonstans att utradera en hel del av deras identitet och att någonstans bestraffa kollaboratörerna som har varit delaktiga i det. Och det leder ju till att ja, då kan soldaterna eller de kommer inte i samma utsträckning och göra skillnad på civila och soldater på stridsfältet. Och då ser vi den typen av övergrepp som, som sker i de fallen.
0: Ja, varför är du övertygad om att alla människor kan döda?
2: Jag är ganska övertygad om det just därför att ja, men det är alltid vanliga människor som genomför den här typen av handlingar, så har det alltid varit. Och det är den typen, den vanligaste reaktionen när någon genomför det oftast. Men han verkade ju så normal, hur kunde det här ske? Och någonstans som jag sa, men onda människor finns absolut men det är en relativt liten del. utan Snarare alla har vi kapaciteten till att kunna genomföra onda handlingar. Sen är det så, men skulle alla verkligen genomföra det? Nej, men förhoppningsvis behöver vi inte få veta om alla verkligen skulle genomföra det utan vi kan snarare säga att mer genom att reflektera över onda handlingar så kan vi också komma fram till att men hur kan vi undvika dem? Och nej, men då har vi de där faktorerna med gott ledarskap. Vi har att faktiskt reflektera väl i etik och moral att vi har en bra förbansad att vi har en bra gruppsammanhållning. Framförallt en grundstruktur att omge med människor som säger att men nu är vi på väg in i ett slutande plan här, grabbar och tjejer. Nu tycker jag att vi stannar upp och reflekterar vart vi är på väg. Så det är den större frågan.
0: Mm. Och finns det de som har lättare och svårare att döda?
2: Självklart gör det det. Som jag sa, onda människor finns och har du inte normala moraliska spärrar för våldsutövning, då har du lättare att utöva dem. Och de som till exempel har en antisocial personlighetsstörning, de är ju överrepresenterade i våra fängelser just av den anledningen. Och det är ju snarare den delen av, den typen av individer vi inte vill ha i våra militära förband. Vi vill ju ha individer som är, har en sund etik och moral, har viss förmåga att utöva kontrollerad aggression men inte någon form av överdriven förmåga att utöva aggression.
0: Och bland de som har en sund etik och moral, finns det de som har lättare att svara där?
2: Ja, jag skulle snarare säga att de som brukar etikeras och faktiskt klarar sig bra, det tenderar att vara de vanligaste människorna. En, en forskare som heter Theodore Nadelsson, han gjorde en stor utvärdering efter Vietnam, alltså vilka hade egentligen lättast att döda. De han kallade True Killers, den gav den etiketten, det tenderade att vara de mest vanliga människorna helt enkelt. Som hade en övergenerell begåvning, som hade en sund etik och moral och hade enkelt att knyta an och arbeta i grupper
0: är inte det nästan skrämmande? Hur menar du? Alltså att, eh, att det är de, på något sätt, de goda människorna som är bäst på att döda ja, i krig. Jag
2: på frågan. Vi kommer alltid att ta krig om vi ska utöva våld. Det är inte bäst att de goda människorna ändå utövar det våldet. De kommer ju ändå att veta att vad de behöver utöva. Men de framförallt att veta när de ska sluta använda våld. När målet är uppnått och veta att vi inte ska gå över etiska och moraliska gränser. Även om man är bland det frästa till
0: och vad kan vi då lära oss av att vi har potential att döda?
2: Jag tror att vi kan lära oss att fungera lite bättre i vardagen helt enkelt. Som vi sa inledningsvis, alla som lyssnar på det här kommer inte vara soldater som möter en stridssituation. Kanske en väldigt liten del eller om ens några som lyssnar. Men huvuddelen av oss kommer någon gång att möta någon form av traumatisk händelse. Det, statistiken talar för det. Om det är en naturkatastrof, om det är en olycka, om det är någon form av brottslig handling eller något liknande. Och, Vet vi hur människor fungerar i extrema situationer- men då är vi bättre rösta för att förhålla oss till dem. Vi är framförallt också bättre att kunna förstå på något sätt konceptualisera- när vi ser den typen av, av hemska handlingar som du ändå tog upp från Boccia och Irpin. Att förstå hur kan det här hända och hur jag ska förhålla mig till det.
0: Det säger David Bergman, doktor i psykologi, officer, lärare på Försvarshögskolan och författare- du har lyssnat på ett avsnitt av Avtombladet Daily och jag heter Rondi Edbor. Vi hör.
1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support, 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com/podcast and use code ACasts to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.